0: 경영의 최강 시사. 네, 2015년 최태원만 재벌로서는 유일하게 광복절 사면. 박영수 특검, 윤석열 특검 수사팀장 국정농단 사건 때 SK는 불기소. 2019년 윤석열 붙인 연희동 저택 김만배 누나가 매입. 박영수 특검은 화천대유 고문 SK쪽이 화천대유에 수백억원 빌려줘 이런 음모론이나 김만배 2014년 이재명 인터뷰 이재명 2020년 대법원 무죄 대법 판결 전후 여덟 차례 권순일 대법관과 김만배 만났다는 기록 권순일 대법관 퇴임 후 4천대유 고문으로 이어지는 권순일, 김만배, 이재명으로 이어졌다는 음모론 그럴싸합니다. 그러나 속단을 하기에는 다 정황일 뿐입니다. 아직까지는 한쪽의 시각으로 과거의 사건들 시점들을 꽤 맞춘 것일 뿐입니다. 진짜 사실 진실을 원한다면 결론을 내리기 전에 그 문제에 대한 서로 다른 독립적 판단을 종합해서 오류의 사실을 끊어야 합니다. 그래야 독립된 여러 평가에서 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다. 제가 한 말이 아니고요. 심리학자이면서 노벨경제학상을 세계 최초로 수상한 다니엘 카네만의 책 생각에 관한 생각 중 일부를 인용했습니다. 네, 안녕하십니까. 10월 5일 세상에 이기이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이번 주부터 청취율 조사 기관입니다. 생방송 중 문자 참여해 주시는 분들께 커피 쿠폰 10장 예, 쏩니다. 보내드리겠습니다. 여러분의 많은 의견 부탁드리고요. 오늘 1부에서는 이재명 캠프 총괄본부장 맡고 있는 더불어민주당 박주민 의원 만나보고요. 2부에서는 국민의힘 대선 경선 AB 후보죠. 원희룡 전 제주도지사와 함께합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예 라디오에서 네. 뭐 커피 쏜다고 해서 한번 이렇게 문자 보내고
1: 실제로 한번 받아보신 적있 있어요? 무슨 여론조사라든가 이런 예. 거 있지 않습니까? 포함해서 단한 번도 그런 전화를 받은 적이 없어요. 왜 우리는 그런 운이 없는 것일까?
2: <웃음> 저는 이업계에 이렇게 예. 일을 실제로 하고 있기 때문에 예, 혹시. 예. 아니, 출연료를 또 받기 때문에. 이게
0: 부정청탁이 될까 봐 커피도 네, 받지 않겠다.
2: 커피까지 제가 가져가고 이럴 수 없죠. 네, 네. 양심이 있는 삶을 살아야 됩니다. 다만
1: 네, 도덕적입니다. 커피까지도 거부하다니. 네, 커피가
2: 다만, 뭐 100억씩 되면 은 그건 또 모를 일이죠. 네, 100억은 아니기 때문에. 다만
1: 좀 아쉬운 건 네. 10잔보다는 네. 쏠끔한 30잔 쏘는 게좋요 30장 정도.
0: 네네. 네, 30장이 안 된다고 지금 CP가. <웃음>
1: 예, 비대가 고개를 절레절레 흔들고
0: 있습니다. 서른장은 무리랍니다. 예, 대장동 의혹과 관련해서는 이재명 후보가 유감을 표시했습니다.
1: 예, 유동규 전 성남 도시개발공사 기획본부장이 구속이 되지 않았습니까? 음, 유감을 표명을 했습니다. 이 대장동 의혹과 관련해서 관리 책임을 인정하는 발언을 한 것은 이번이 처음인데요. 어찌됐든 이 당시 성남시장인 자신에게 있는 게 맞다. 자신이 지휘하던 직원이 불미스러운 일에 연루된 점을 매우 안타깝게 생각한다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 대장동 개발 의혹에 대해서는요, 개발 이익에 민간 독식을 막으려고 혼신의 힘을 다했지만 역부족이었다 이렇게도 얘기를 했는데요. 음. 이제 관심은 왜 갑자기 이제 몸을 좀 낮췄느냐 이거 아니겠습니까? 예. 일단 민주당 경선은 사실상 이제 좀 대세를 확인했다 이렇게 판단을 한것 같고요. 이제 본선을 앞두고. 본선에서는 중도층이 굉장히 중요하지 않습니까? 그렇죠. 중도층의 공략을 좀 의식한 어떤 그런 전략 수정이다 이런 해석이 하나 있고 또 하나는 음. 18일하고 20일에 경기도 대상 국회 국정감사가 있거든요. 여기 출석을 해야 됩니다. 그래서 이거를 좀 대비한 포석이다 이런 얘기도 있습니다. 김연아 평론은 어떻게 보세요? 지금까지 경선에서는 사실
2: 음. 이 의혹이 국민의힘 게이트고 국민의힘에 관계된 사람들이 더 많이 나올 거다. 이렇게 주장한 음. 게 상당히 뭐 어, 효과가 있었다고 봅니다 이 의혹을 차단하는데. 그런데 예. 요건 이제 민주당 지지층 사이의 문제인 것이고 음. 여론조사 결과를 종합을 해보면 중도층에서는 이 의혹 때문에 음. 상당히 이재명 지사 지지이 흔들리고 있어요 실제로. 예. 그래서 지금 이제 민기자님 말씀하신 대로 경선을 이제 마무리한 상황에서는 거의 이제 기울어졌지 않습니까 음. 대세가 예. 그런 상황에서는 지금부터 본선을 향한 이런. 아, 이런 수, 녹기, 이런 것들로 이제 진행하고 있는 그런 국면인 건데. 근데 이제 이건 유동규 씨가 어쨌든 구속된 상황에서 이 타이밍에 이제 한번, 요걸 한번 더 해야겠다. 이런 생각으로 이제 나온 수로 보이고요. 근데 이 수준에서 이제 이 유권자들, 중도층 유권자들이 납득을 할 것이냐. 음. 저는 이런 태도 변화 자체는 이제 바람직하다고 보지만 좀더 진솔하고 그 당시 상황에 대해서 유권자들이 좀 마음에 와 닿을 수 있는 음. 이런 설명을 더 해줄 필요가 있어요. 왜 그러면 이 사업이 이렇게 됐는지. 예. 그런 것들에 대해서 이제 본인 입장에서 예. 지금 여러 드러나는 여러 가지 정황이나 그런 정치적 주장이 아니라 음. 본인 입장에서 당시 성남시를 어떻게 해? 아, 운영하면서 어떤 고민을 했던 것인지 그리고 앞으로는 그러면 어떻게 가겠다는 것인지 이런 것들을 좀더 설명하는 자리가 앞으로 필요해 보입니다. 그것과 관련해서 뭐 개발이
1: 국민환수제를 도입하겠다는 거잖아요. 앞으로는? 그러니까 어제 이제 그 얘기를 하면서요. 예. 어, 개발이 국민환수제를 철저히 도, 도입하겠다라고 이제 얘기를 했는데 그 얘기를 하면서 부산 LCT 사건을 거론을 했습니다. 음. 그러니까 특혜 분양 의혹이 불거졌잖아요. 예. 당시 사업부지가 부산 도시공사 땅이었는데 이걸 민간에 팔아서 구청이 허가해주고 개발해서 1조 넘는 거 나눠먹느라고 온 정치인이 다 걸렸다. 그거 조사하면 아마 천지개벽하는 일이 벌어질 거다. 자신에게 권한이 생기면 반드시 재조사해서 전부 감옥에 보낼 생각이다. 상당히 강하게 이렇게 어조로 얘기를 했습니다.
0: 사실은 온 국토가 그런 상황이거든요. 그리고 이제. 공공의 소유든 민간의 소유든 인허가권을 가지고 있는 거는 정부와 지자체이기 때문에 그렇죠. 정부와 지자체가 인허가권을 주면서 어느 정도의 개발 이익을 그땅 주인들 재건축 조합도 사실은 땅 주인들입니다 왜냐하면 건물이 허물어지니까요 결국은 네. 그러니까 땅 주인들에게 줄 것이냐 그게 정당하냐 여기에 관한 논의를 해보자는 거죠 네, 제가 계속 주장하는 거는 그게 과도하게 많았다 근데 그동안 그걸 굉장히 도외시해왔다 그거는 모든 정치인이 인정을 해야 된다는 겁니다.
2: 예. 근데 이거를 이제 일도 양산적으로 개발이 이게 지금 너무 많이 민간에 가가지고 문제라고 하니 그럼 그걸 더 환수하겠습니다. 음. 이렇게 접근하는 게 얼마나 현실성이 있는지 저는 좀 의문이에요. 그래서 이 택지지구를 개발을 하고 그것을 이제 분양을 하고 이런 과정 자체를 좀 대안적으로 만들어 가야 될 필요가 있는 것 같고 그러려면은 지금 사실 성남시 이 대장동 개발의 경우에도 원래 LH가 했어야 되는 규모의 그런 이제 사업이 했던 거잖아요. 예. 그럼 애초에 LH가 했을 경우에는 어떻게 됐을 것인가. 그리고 음. 그 LH가 공공개발하는 과정에 생기는 문제는 또 없는가. 왜 LH가 뭐그 당시 이제 정치적인 문제가 있긴 했습니다만 그 당시 정권이 이제 LH의 공공개발에 부정적이었기 때문에 뭐이 상황으로 흘러간 거긴 하지만 LH가 개발했을 때에 대해서 우리가 그러면 사실 지금 상황에서는 지난번에 LH 사태를 겪은 이후에는 고양이한테 생선 맡기는 거 아니냐. 이런 또 의심을 갖고 있잖아요. 그렇죠. 사실은 이게 그냥 개발이익을 다 환수하겠습니다. 로 끝나는 문제는 아닌 것 같습니다. 그래서 제도적인
0: 그정... 측면이 있죠. 그렇죠. 분명히. 음. LH 같은 경우도 땅을 조성하면서 땅값의 120%만 조성원가의 120%만 받기로 돼 있었다가 그게 2015년쯤에 바뀌어요. 그, 그 감정평가 가격으로 바뀌거든요. 그러면 감정평가는 시세의 한 70%, 80%까지 갈 수가 있기 네. 때문에 그 조성원가의 120%보다 훨씬 더 많은 가격에 민간 건설사들에게 분양택지를 분양할 수가 있는 거예요. 그래서 뭐 굉장히 비싼 가격에 LH는 수도권에서 굉장히 많은 돈을 가져갈 수가 있는 구조로 바뀝니다. 이게 근데 사실은 계속 왔다 갔다 해요. 그렇죠. 예. 그 이유는 LH의 수많은 부채, 거대한 부채 때문에 그게 주요하게 왔다 갔다 하는 것이고 재건축과 관련해서도 분양가 상한제가 계속 왔다 갔다 하지 않습니까? 그렇습니다. 노무현 정부 이후에 그런 것들의 제도적인 측면들을 우리가 다시 한번 봐야 되긴 합니다. 그렇죠. 공공주택의 예. 패러다임
2: 자체를
1: 음. 새롭게 제시해야 되는 그런 시점이라고 생각이 됩니다. 제도적인 측면도 있는데 음. 가장 큰 문제는 분양정부가 사전에 센다는 거. 그렇죠. 이것도 가장 큰 문제인 것 같아요.
0: 이번에 보면 은 정당한 개발 이익을 시행사나 개발사, 건설사가 가져가는 거는 누구나 다 인정할 거 아니에요. 그런데 그렇죠. 부정부패와 관련된 것들. 그다음에 합법적인 부조리라고 저는 생각을 하는데 고문료를 월 1,500만 원씩 주고 전화 한두 통해 주는 그런 대법관이나 음. 검사장들에게 결국은 수억, 수십억 원 가, 갔었다는 이야기 아닙니까? 네. 그러면 그게 왜그 사람들한테 가야 되는지는 설명이 안 되는 거죠. 그렇죠. 예, 그런 측면에서의 비용들은 우리가 왜 그걸 내야 됩니까? 분양받는 사람들이?
2: 좋은 그, 형님들이 어때요? 네. <웃음> 심리적으로 많은 위안이
1: 됐다고 하니다 거기에 합니다.
0: 다 포함되는 걸거 아니에요. 그렇죠. 민간 분양가든 임대주택이든 다 포함되는 걸거 아닙니까?
1: 아니, 실제로요. 예. 김만배 씨가 오늘 동아일보 보도에 따르면 뭐 음. 검찰에 소환 될 수도 있다 이런 보도가 있는데 김만배 씨가 지금 이번 그 검찰 조사에 대비해서 변호인단을 꾸렸거든요. 근데 그 변호인단이 다 화천대유 자문 고문 변호사들입니다. 음. 다 검사장 출신들. 그렇죠. 네, 이런, 예 이런 이런 상황을 대비해서 그렇게 한 건지도 모르겠습니다.
0: 유동규 씨가
1: 구속됐는데 검찰의 구속영장에는 뭐라고 되어 있습니까? 그니까 러 이게 어제 조선일보에 이제 일부 보도가 됐잖아요. 예. 김만배 씨로부터 5억 받았고, 2013년 위례신도시 개발 때 민간 사업자로부터 3억, 모두 8억을 뇌물로 받은 혐의가 구속영장에 적시가 됐다. 이걸 이제 조선일보가 어제 보도를 했는데 오늘은 또 다른 내용이 좀 보도가 되고 있습니다. 그러니까 구속영장에 민간 사업자와 결탁을 해서 사업자 선정에 특혜를 주는 대가로 막대한 이득을 취하고. 성남도시개발공사 등에 수천억의 손해를 입혔다. 이런 내용을 경찰이 적시를 했다는 겁니다. 음. 업무상 배임 혐의도 이제 구속영장에 넣었다는 그런 얘기인데요. 요건 아마 다툼의 여지가 좀 있을 것 같긴 합니다. 예. 일단 지금 성남도시개발공사가 이 사업을 설계하는 데
2: 주도적인 역할을 한 것이고 유동규 씨가. 음. 그리고 이 성남의 뜰, 이 시행사의 성남의 뜰에 들어가 있는 거잖아요, 성남도시개발공사가. 그렇기 때문에. 이게 (700억을) 수익 배분 받기로 했다라고 하면 음. 요 구조 자체를 설계한 것이 의도가 애초에 있, 있었던 것이고 그 의도가 뭐~ 자, 그게 자신과 그다음에 하천대유 일당들에게 이익을 줌으로써 성남도시개발공사에 손해를 끼친 것이기 때문에 그래서 이게 배임이다. 이제 이런 이제 논리 구조로 이제 추정이 되는데 이럴 경우에 문제가 생기는 것은 이제 보수 언론하고 그다음에 지금 이제 국민의힘 등이 주장하는 것은 결국 그럼 이 사업에 대해서 성남시의 차원에서 이것을 최종적으로 결정하고 이 내용을 이제 승인한 것은 이재명 지사니까 음. 업무상 배임 혐의를 그렇게 적용했을 경우에는 이재명 지사 역시도 업무상 배임이나 이런 것들이 성립하는 거 아니냐 이게 이렇게 주장을 하고 있는 상황이에요. 그래가지고 이게 논란이 좀 있는. 건데 이 혐의가 근데 검찰이 일단은 이건 첫 번째로 구속영장에 적시한 혐의이기 때문에 실제 이 내용으로 기소가 될지 그건 끝까지 지켜봐야 될것 같고요. 음. 두 번째는 이렇게 기소가 되더라도 이게 결국 주주 구성하고 그다음에 그 어떤 그 수익 배분의 문제는 성남에 뜨려서 이제 성남에 뜨리라는 요 컨소시엄 에서 만든 이 시행사 이 구조에서 결정을 한 거잖아요. 이 경우에 이재명 지사가 그것을 최종적으로 승인했다 하더라도 이 논의의 구체적인 이 진행 상황 그리고 음. 그 내용 등에 대해서 얼마나 개입하고 관여하고 보고받았느냐 여기에 따라서 그 혐의가 구성될지 안 될지는 갈릴 것이기 때문에 음. 지금 속단에서 뭐이 의도를 또 파악하고 그걸 논하기는 좀 이르지 않나 이런 생각입니다.
0: 그 청취자 여러분이 잘 들어보셔야 되는 게 배임의 시점이 굉장히 중요합니다. 그렇죠. 시점 2015년에 다 알고 뭐 이것을 다 짜서 그리고 성남시와 성남의뜰 화천대유 컨소시엄들이 다 알고 야 우리가 많이 먹자라고 했으면 분명히 배임이죠. 음. 근데 이 녹취록이 나온 게 1년 전, 2년 전이죠. 네, 그렇죠. 그러면 감사보고서를 보니까 제가 2018년까지는 적자였단 말이에요. 화천대유라는 이 회사는. 그러면 2019년부터 흑자가 나기 시작해서 2019년, 2020년에 뭐 2천억씩 아주 기하급수적으로. 왜냐하면 땅값 때문에 그렇습니다. 땅값이 계속 올라가 버리니까 그렇게 막 불어납니다. 감정평가가 불어나게 되니까 그렇게 되는 건데 그 모든 상황을 2015년에 미리 알고 했다. 이걸 증명을 해내야 배임이 되는 거거든요.
1: 그렇죠. 그러니까 그렇죠.
0: 2015년과 2019년은 전혀 다른 상황이다. 네. 그걸 혼돈하면 안 됩니다. 그래서 예.
2: 그런 점에서 검찰은 이 대장동 개발 사업 자체를 음. 그러니까 2015년부터가 아니고 그 이전부터 지금 다 이제 이 역사를 지금 다 지금 뭐 이렇게 보고 있다 이런 이제 보도도 있고 요그
0: 전부터는 저축은행 대출을 많이 받아서 굉장히 공공한
2: 처지에 <웃음> 그렇죠.
0: 놓여 있었죠 남욱 변호사가. 그렇죠. 그래서 예. 이 일당들이 천억 원 이상 대출받은 것 같은데. 그렇죠. 유동규 씨의 예. 경우에는
2: 이 일당들하고 2010년부터 관계가 있었다 뭐 이런 음. 정황도 보도가 됐기 때문에 예. 이것과 관련돼서 검찰이 이제 들여다 보고 있는 게 분명히 있는데 다만, 이제, 그러면, 말씀하신 대로면은, 여기서 이제 예를 들면, 이런 얘기 나올 거예요. 지금도 하는 얘기인데, 그 땅은 금사라기 땅이었고, 개발만 하면 대박이 크게 나는 그런, 처음부터 그런 구조였다라고 주장하는 분들이 또 있단 말이죠. 그렇죠. 그래서 이런 공, 이런 얘기들이 막 부딪히는, 음. 이런 논쟁이 배임 혐의를 둘러싸고는 계속 이어질 것이다, 이런 거죠.
0: 계속 봐야 될것 같습니다. 아직 정보량이 부족해요. 제가 그렇습니다. 오프닝에서 말씀드린 것처럼 아직은 모르겠습니다. 그렇습니다. 예, 윤석열 손바닥의 왕자는 이게 위성당원 논란하고 뭐 어떤 연관이 있는 겁죠? 무슨 뭐 위성당원은 왜 나왔어요? 이건 그러니까 위성 당원 예. 경우에는요, 이 그러니까
1: 위성당원 같은 경우에는요. 이윤전 총장이 부산 사장구 당원협의회 사무실에서 당원들과 만나는 자리에서 음. 본인이 지금 정권으로부터 이렇게 여러 공격을 당했다라고 얘기를 하면서요. 이제는 우리 당경선에까지 마술을 뻗치고 있다 위장 당원들이 엄청 가입했다는 것을 이렇게 얘기를 한 겁니다. 아, 예. 그러니까 이 발언 자체가 음. 지금 뭐 이준석 대표 체제 이후에 국민의힘 당원들이 굉장히 많이 늘어났거든요. 예. 그럼 그러니까 그런, 그런 당원들이 전부 위장 당원이라는 거냐? 다른 후보들이 이렇게 거세게 반발을 했고요. 실제로 이제 어떤 증거라든가 이런 걸 내놓지 못하면서 음. 뭐 유승민 후보라든가. 홍준표 후보 같은 경우에는 당원들에게 사과하라 이렇게 지금 비판을 하고 있습니다
2: 그러니까 모든 그 국민의힘 대권주자들하고 이준석 대표까지 나서가지고 잘못된 해석이다 이렇게 주장을 했는데 이게 맥락이 있는 거예요 왜냐하면 윤석열 전 총장의 이왕 임금왕자 예. 이 손바닥 논란이라는 거는 결국 어디로 연결되냐면 불안한 후보론으로 연결되는 거예요 윤석열은 불안하니 음. 원래 국민의힘이 소속인 후보 즉 홍준표 의원이라든지 이런 사람의 대안론에 이제 연결되는 이런 맥락인 것인데 예. 윤석열 전 총장이 하고 싶은 얘기는 홍준표 의원이 지금 경쟁력이 있는 게 아니고 음. 지금 당내 경선 이런 데서 이제 높은 지지가 나오고 이럴 경우에 뭐 그것은 위장 당원들이 와 가지고 지지를 하기 때문인 거지. 이게 대여 전선에서 효과적인 카드가 아니다. 홍준표는 음. 대여 전선에서는 내가 이 전선에 선두에 나서야 정권 교체가 가능하다 이제 이런 주장을 하고 싶은 거죠. 그러니까 이게 손바닥 왕자 논란과 위장 당원 논란이 그 내용만 보면 완전 별개의 사안이지만
1: 제기되는 맥락은 이렇게 하나였던 맥락에서 서로 부딪히고 있는 겁니다. 그런데 그런 얘기도 있어요. 지금 국민의힘 같은 경우에는 이준석 대표가 들어선 이후에 이른바 젊은 층들 당원 비율이 조금씩 많이 증가했거든요. 그런데 네. 지금 윤석열 전 총장 같은 경우에는 60대 이상으로부터 많은 지지를 받고 있기 때문에 젊은 층 당원들이 증가하는 것에 대해서 상당히 본인이 위기의식을 느끼고 있는 거 아니냐. 이런 해석도 지금 나오고 그 있습니다. 젊은층의당
0: 차원에서는 사실 굉장히 좋은 거아닙요 좋은 거죠. 지금. 고무적인 현상이요 네. 그렇죠. 네. 그
1: 젊은
2: 층에서 근데 홍준표 의원에도 호감을 갖고 있고 음. 이건 윤석열 전 총장의 1일 1망원 그 논란 네. 첫 번째. 그다음에 두 번째로는 이준석 대표와 쓸데없이 대립을 했기 때문에. 이두 가지 문제 때문에 그런 거기 때문에 네. 사실은 본인 책임이죠. 사실.
0: 네. 홍준표 후보도 그런데 막말을 또 시작을 한것 같습니다.
1: 하태경 의원을 겨냥해서 막말한 사실이 조금 뒤늦게 드러났는데요. 지난 3일 부산 경남 지역을 순회하면서 당원들을 만난 동영상이 공개가 됐는데요. 여기서 홍 의원이 이렇게 얘기를 합니다. 2018년 지방선거 때 악전 고투하면서 유세를 다녔는데 일부가 자신을 물어뜯고 공격하는 걸 보고 속이 뒤집힌다. 그 뒤에 발언한 얘기는 차마 소개를 못하겠습니다 아 비방송용이기 때문에 예. 아, 그런데 그런 사람들을 이번에 팔강때좀 정리해달라 이렇게 얘기를 한 겁니다 예, 하태경, 하태경 의원을 정리해라. 겨냥해서 그렇게 예. 얘기를 한 거고요 실제로 부산 강서울 당원협의회를 방문한 자리에서는 음. 하태경은 좀 떨어뜨렸으면 좋겠다라고 네. 노골적으로 얘기를 했습니다. 이게 윤석열, 유승민, 하태경은 밖에
2: 서온 사람들이다, 못 믿을 사람들이다 이 프레임이고요. 네. 음. 그다음에 이것을 강하게 문제 제기하는 하태경 의원은 4강에 들어가기 위해서 노력을 많이 하고 있습니다.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.